0: Các đây vài hôm, thì có một phóng viên dẫn báo Comerson cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, các thương hiệu điện thoại thông minh của Trung Quốc như là Realme, Vivo, Xiaomi, Tecno, Infinix và ITEL đã đứng đầu với doanh số bán hàng tại Nga. Một số thương hiệu đã tăng trưởng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, thì phần của Apple đã giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi hãng Samsung giảm 15%. Và theo như ông Alexander Surkov, Người đứng đầu GS Group cho biết các thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc ở Nga như là Xiaomi, Honor và Realme sẽ sớm thế chỗ của Apple và Samsung. Đó chỉ là một phần nhỏ so với những gì mà Trung Quốc có thể làm được và không phải bàn cãi khi mà nói rằng Trung Quốc là kỳ lân công nghệ của thế giới. Vậy thì điều đã khiến cho Trung Quốc có một sự tăng trưởng chóng mặt đến như vậy? Bí ẩn đằng sau sự thành công này là gì? Và bài toán nào đã được Trung Quốc sử dụng? Thì ngay bây giờ hãy cùng mình phân tích kỹ hơn trong tập podcast số mười lăm này nhé. Trước hết, để đi vào nội dung chính của tập podcast này, thì chúng ta cần phải biết được là thị trường công nghệ Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ đến như thế nào. Chúng ta vẫn thường hay nói vui với nhau rằng là cái gì thế giới có thì Trung Quốc cũng sẽ có. Có ở đây không chỉ nói đến là nghĩa đen, mà còn nói đến là nghĩa bóng và chính những điều đó đã biến cho Trung Quốc trở nên hung mạnh. Theo như số liệu của Học viện Công nghệ Thông tin và Viễn thông Trung Quốc, trong tháng 6 năm 2022, doanh số điện thoại di động tại nước này đã lên tới là 28 triệu chiếc, tăng gần 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, dân số điện thoại di động 5G nội địa Trung Quốc đã đạt khoảng là 23 triệu chiếc, tăng gần là 16,3% so với năm trước đó và chiếm 82,2% tổng dân số điện thoại di động tại nước này. Theo như tờ CNBC trích dẫn dữ liệu từ tổng cục thống kê Trung Quốc (NBS) đã công bố vào ngày 18 tháng 4 cho thấy GDP quý đầu tiên của năm 2022 của Trung Quốc tăng 4,8%, vượt con số kỳ vọng đã được đưa ra trước đó là 4,4%. Bấy nhiêu đó thôi cũng đã cho thấy được sự tăng trưởng đột phá của Trung Quốc như thế nào. Và nếu như bạn mất đi một tháng không tiếp cận công nghệ Trung Quốc, thì bạn sẽ cảm thấy bản thân bị lỗi thời trước những đồ chơi công nghệ mang tính cách mạng. Nếu chỉ tính riêng ở thị trường smartphone, Trung Quốc cũng đã cho thấy sự đột biến khi mà chiếm lĩnh thị trường trong thời gian ngắn. Cách đây vài năm trước, thì Honor, Realme hay là OnePlus đều là những cái tên mà chỉ dân công nghệ mới quan tâm. Nhưng chỉ sau một vài năm, thì doanh số của các hãng công nghệ liên tục tăng trưởng song song với danh tiếng. Vào năm 2013, thì Oppo đã đến Việt Nam khi mà hầu như toàn bộ người Việt chỉ biết đến những thương hiệu như là Apple hay là Samsung Và bây giờ đây Oppo đã có vị trí vững chắc và thường nằm trong danh sách lựa chọn của người dùng Xiaomi đến Việt Nam vào năm 2017 Và cho đến nay Thương hiệu đã chiếm 22% thị phần điện thoại di động tại thị trường Việt Nam Với 22% thị phần Xiaomi đã lần đầu vươn lên đứng ở vị trí thứ hai tại thị trường Việt Nam Và tăng trưởng đến 67% so với cùng kỳ năm ngoái Ngoài Xiaomi và Oppo những cái tên khác như là Huawei, Vivo đều đã có những vị trí nhất định tại các nhà bán lẻ ở Việt Nam và trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu trong việc tìm kiếm một chiếc smartphone cho người dùng. Khi nói đến khi nói đến công nghệ Trung Quốc, ngoài việc chiếm lĩnh thị trường smartphone, Trung Quốc còn đánh mạnh vào việc tối ưu cuộc sống bằng những món đồ cho công nghệ ấn tượng từ đèn LED, máy nghe trộm, kính phát nhạc để được bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử. Đặc biệt, Công nghệ mã QR định danh cá nhân đang được tối ưu hóa và phổ biến như một phương thức tiếp cận người lạ hoàn toàn độc đáo Mã QR không chỉ thích hợp được lên thẻ vật lý, sticker mà thậm chí nó còn được gắn trực tiếp trong ốp lưng điện thoại Chỉ bằng một vài thao tác đơn giản thông qua việc chạm smartphone vào mã QR Thì bạn sẽ được nhận ngay những giao diện thông tin cá nhân người dùng đối diện Bao gồm như là tên, Facebook, Instagram, TikTok và còn nhiều hồ sơ online khác nữa Và khi chúng ta nói về ứng dụng, thì hầu hết mọi người dùng smartphone đều sẽ biết đến một ứng dụng mạng xã hội thịnh hành hiện nay, đó là TikTok. Khi mà mạng xã hội này đã dẫn đầu bảng xếp hạng lượt tải về trên Apple và trở thành một trong những mạng xã hội lớn nhất trên thế giới trong một thời gian rất ngắn. TikTok đã tạo nên một luồng gió mạnh khủng khiếp với hàng tá trend độc đáo, tạo nên những cái hiện tượng viral, drama và mang đến một nền tảng sôi động và tiếp cận với mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi và đối tượng người dùng khác nhau. Có quá nhiều thứ để nói về công nghệ Trung Quốc Bởi vì nó bao phủ gần như toàn bộ các lĩnh vực Và phạm vi tiếp cận của người dùng Từ việc phát triển đồ chơi Nền tảng ứng dụng xe tiết điện tử cho đến các thiết bị công nghệ cao Đã khiến cho Trung Quốc phủ sóng toàn cầu Vậy thì câu hỏi được đặt ra đây là Vì sao Trung Quốc phát triển thần tốc đến như vậy? Thứ nhất Trung Quốc có đầy đủ những điều kiện thuận lợi để trở thành một siêu cường quốc về công nghệ. Có thể bạn chưa biết, Trung Quốc giáp không chỉ là một mà là 14 quốc gia, nếu như chỉ tính là giáp với đất liền. Điều này đã mang đến một thị trường dồi dào và đầy tiềm năng để phát triển thương mại. Nhờ có vị trí địa lý thuận lợi, Trung Quốc dễ dàng đưa các sản phẩm công nghệ của mình ra thế giới. Việc giáp đa quốc gia đã khiến cho thị trường Trung Quốc ngày càng trở nên sôi động khi mà họ có nhiều cơ hội để có thể phát triển các thương hiệu trong nước và mang ra quốc tế Trong đó, Việt Nam, Ấn Độ, Nga Đều là những thị trường màu mỡ Giúp cho Trung Quốc phát triển thị trường công nghệ Bằng chứng là các thương hiệu smartphone Như là Oppo, Xiaomi, Huawei, Vivo Đều đã đến Việt Nam Thậm chí, Xiaomi còn vươn lên vị trí thứ hai Trong danh sách các thương hiệu smartphone phổ biến nhất Tại đất Việt Còn tại thị trường Ấn Độ Smartphone Trung Quốc đang dẫn đầu Khi mà nắm đến 4 trong số 5 thương hiệu điện thoại thông minh hàng đầu Ở Ấn Độ trong năm 2021 theo như báo cáo mới được công bố vào tháng 2 năm nay, Xiaomi đã chiếm đến là 24% tổng số lô hàng tại quốc gia Nam Á vào năm ngoái, tiếp theo là Samsung với 18%, Vivo của Trung Quốc là công ty lớn thứ 3 với 15% tỷ phần. Theo sau là Realme và Oppo, Xiaomi đã mức tăng trưởng là 258% trong phân khúc điện thoại thông minh cao cấp, bao gồm các thiết bị có giá là đến là 30.000 rup khoảng là 400 đô. Doanh thu thị trường điện thoại thông minh của Ấn Độ đã vượt 38 tỷ đô vào năm 2021, với mức tăng trưởng là 27% so với cùng kỳ năm trước. Và theo như Counterpoint, sự tăng trưởng này đến từ các chương trình khuyến mãi thông minh của thương hiệu Trung Quốc. Việc giáp với nhiều quốc gia đã mang đến nhiều điều kiện thuận lợi để Trung Quốc mở rộng thị phần. Một khảo sát mới của Nikkei cho biết, các công ty Trung Quốc đã kiểm soát hơn 30% thị trường toàn cầu đối với 15 sản phẩm và dịch vụ công nghệ chủ chốt. Nhờ có diện tích rộng lớn, có vị trí địa lý thuận lợi nên là Trung Quốc có thể khai thác và xây dựng nhà máy. Đây là yếu tố thuận lợi tiếp theo để giúp cho Trung Quốc dễ dàng phát triển nền công nghiệp nội địa. Theo số liệu của World Atlas, Trung Quốc là quốc gia có diện tích tự nhiên lớn thứ tư trên thế giới với hơn 9,5 triệu km vuông. Với diện tích quốc gia rộng lớn, Trung Quốc dễ dàng xây dựng hàng loạt nhà máy, xí nghiệp, phục vụ cho việc mở rộng lĩnh vực công nghiệp, qua đó đã biến cường quốc trở thành siêu cường trong một thời gian ngắn của bởi vì đây là nơi tập trung của những nhà máy sản xuất quốc tế lớn nhất toàn cầu. Do đó, Trung Quốc nhanh chóng có được vị thế và trở thành công xưởng của thế giới. Đồng thời, Trung Quốc cũng sở hữu nguồn nhân công dồi dào. Theo số liệu mới nhất từ Liên hợp quốc thì dân số hiện tại của Trung Quốc đang là 1 tỷ 448 triệu 812.908 người, chiếm trăm dân số thế giới. Và hiện Trung Quốc đang đứng thứ một trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ. Một con số khổng lồ đủ để cho thấy Trung Quốc đông dân đến như thế nào. Tuy nhiên, Trung Quốc đang thực hiện chính sách giảm dân số đẩy mạnh việc phát triển robot phục vụ thay cho con người. Điều này sẽ càng giúp cho Trung Quốc thêm cường thịnh và tập trung vào trí thức hơn là số lượng. Và có lẽ chúng ta sẽ không thể nào phủ nhận rằng Trung Quốc có quá nhiều nhân tài. Vào năm 2020, tờ Washington Examiner đã đưa tin rằng Bộ Tư pháp Mỹ đang tăng cường đối phó việc Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng đến với các viện nghiên cứu Mỹ liên quan đến các chương trình ngàn Nhân Tài. Theo như đài CGTN, chương trình ngàn Nhân Tài được Trung Quốc đưa vào năm 2008 nhằm thu hút các công dân Trung Quốc, Hoa Kiều và người nước ngoài phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc. Chương trình ngàn Nhân Tài nhanh chóng vượt xa mục tiêu và cho đến năm 2017 đã chiêu mộ được 7.000 nhà khoa học và chuyên gia công nghệ hàng đầu. Một số thì được giải thưởng Nobel và đáng chú ý là chuyên gia vật lý hàng đầu Dương Chấn Ninh và chuyên gia khoa học máy tính Andrew Yao đã từ bỏ quốc tịch Mỹ để trở thành công dân của Trung Quốc. Trung Quốc có biết cách để chiêu mộ nhân tài. Theo Zing News thì nhiều công ty Trung Quốc đã đề xuất mức lương gấp 3 lần mức lương 100.000 đô một năm tại Phố Wall để chiêu mộ những sinh viên xuất sắc về ngành trí tuệ nhân tạo và khoa học máy tính mới ra trường. Đối với nguồn lực trong nước thì Trung Quốc luôn nỗ lực trong việc hoàn thiện thể chế, quản lý cán bộ các cấp, khuyến khích địa phương và doanh nghiệp kết hợp với nhau, thí điểm cải cách quản lý nhân tài, hội nhập với hệ thống quản lý nhân tài trên thế giới. Và điều cuối cùng, các công ty công nghệ được chính phủ tạo điều kiện để phát triển. Theo Bộ Công Thương Việt Nam, thì Trung Quốc đã cho những điều chỉnh chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi và ưu tiên thu hút FDI và các lĩnh vực công nghiệp nói chung, trong đó đặc biệt hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô. Đây được xem là bước ngoặt trong phát triển công nghiệp Trung Quốc. Trung Quốc sẽ không áp dụng các biện pháp hạn chế mà thay vào đó chính phủ sẽ khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và tiêu thụ trong thị trường nội địa ban hành những cái chính sách hạn chế nhập khẩu nước ngoài Và quan trọng hơn hết thì Trung Quốc cũng sẽ triển khai các chương trình đào tạo kỹ sư quốc tế giúp cho các nhà sản xuất chế tạo được các loại động cơ công nghệ cao đạt tiêu chuẩn Euro 4 và tiêu chuẩn khí thải cao nhất hiện nay Thế thì, khi mà đứng trước sự bành trướng và công nghệ của Trung Quốc, ai sẽ là người đáng lo nhất? Khi mà nói về siêu cường, thì ngoài Trung Quốc ra, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Mỹ, cũng nằm trong danh sách top 5 nước phát triển nhất trên thế giới. Nhưng mà với sự đột biến của Trung Quốc, thì Mỹ cũng phải căng thẳng. Trước đây, thì Mỹ thống trị với vị thế ông lớn và chiếm lĩnh nhiều thị trường trên thế giới trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ấy nhưng mà câu chuyện của nhiều năm nay thì lại hoàn toàn khác. Đầu tiên là mạng 5G. Theo như Eric Smith, Cựu Chủ tịch và CEO Google đã cho rằng Mỹ nên đưa 5G thành ưu tiên quốc gia, nếu không thì sẽ bị Trung Quốc bỏ xa trong tương lai. Theo Eric Smith, thì Mỹ đang thu xa ở hầu hết các khía cạnh về 5G nếu so sánh với các quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc. Và bài viết còn nhấn mạnh thêm về tốc độ mạng 5G của Trung Quốc nhanh hơn đáng kể so với Mỹ. Theo số liệu Speedtest Q3 năm 2021, tốc độ 5G tại xuống trung bình của Trung Quốc đạt hơn là 299 MB trên gấp gần 3 lần so với mức là 93,73 MB trên giây ở Mỹ và ông cũng đã đánh giá cao sự nỗ lực của Huawei mặc dù là Huawei vẫn đang bị Mỹ cấm vận và theo báo cáo của cuộc đối đầu vĩ đại Trung Quốc và Mỹ trong thế kỷ 21 trong hơn 20 năm cạnh tranh sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc đã thách thức sự thống trị của Mỹ về công nghệ và trong một số lĩnh vực, Trung Quốc đã trở thành số 1 Tiếp theo, Mỹ đang thua trong cuộc đua lường tử với Trung Quốc vào tháng 10 năm ngoái, các nhà khoa học Trung Quốc đã công bố chiếc máy tính lượng tử có thể lập trình nhanh nhất thế giới, mạnh hơn một triệu lần so với siêu máy tính tiên tiến nhất của Google. Theo đó, thì công nghệ này có thể hoàn thành trong một phần nghìn giây các phép toán mà một chiếc máy tính điển hình sẽ mất khoảng là 30.000 tỷ năm để thực hiện. Và các phần cứng phần mềm phổ thông ngày nay sử dụng các bit, điều này đồng nghĩa với việc là bạn sẽ mất hàng triệu năm để sắp xếp và thử nhiều tổ hợp đến như vậy. Tuy nhiên, các bit lượng tử có thể được sử dụng song song để tăng tốc độ khả năng giải các thuật toán của máy tính theo cấp số nhân, những bài toán từng được cho là không thể. Qua đó thì nó có thể giải mãi được hàng loạt thuật toán kỹ thuật số cấp cao. Và khi nhắc đến nền tảng mạng xã hội thì rõ ràng TikTok đã khiến cho Facebook, Google và Twitter phải trao đảo. Theo số lượng nghiên cứu của Nikkei thì trong số mười ứng dụng được tải nhiều nhất trong năm 2020, có hai cái tên đến từ Trung Quốc là TikTok và like chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi thì tiktok từ vị trí thứ tư năm 2019 đã vươn lên dẫn đầu về số lượt tải trên toàn cầu. ngoài trung quốc thì ứng dụng của biden cũng đứng đầu tại mỹ và vượt qua những đối thủ kỳ cựu ở thị trường này như là facebook hay là twitter. hãng nghiên cứu sensor tower đã phát hành báo cáo quý một năm 2022 công bố tiktok đã đạt lượt tải xuống hơn 175 triệu. một năm trước đó thì tổng lượt tải tiktok vượt 3,5 tỷ trở thành ứng dụng thứ năm đạt thành tích này. trong đó Tiktok đã vượt 70 triệu lượt tải trên iOS trong quý một năm 2022 nhờ tăng trưởng 11% tại châu Á mặc dù là bị cấm tại Ấn Độ một trong các thị trường lớn nhất toàn cầu ứng dụng vẫn đứng thứ ba tại châu Á và là đứng số 1 tại App Store Trong đó thì Tiktok đã vượt 70 triệu lượt tải trên iOS vào quý một năm 2022 nhờ tăng trưởng 11% tại châu Á mặc dù bị cấm tại Ấn Độ một trong các thị trường lớn nhất cho toàn cầu nhưng mà ứng dụng vẫn đứng thứ ba tại châu Á và là số 1 trên App Store Tại Mỹ thì TikTok đứng thứ nhất từ quý 1 năm 2021 Ứng dụng cuối cùng đánh bại TikTok là Zoom vào tháng 4 năm 2020 Cũng từ quý 1 năm ngoái thì TikTok và YouTube là hai ứng dụng hàng đầu trên App Store Mỹ TikTok còn chiếm vị trí số 1 trên Google Play Store của Mỹ với lực tải tăng 19% Trong khi TikTok đang phát triển một cách chóng mặt thì Facebook và Twitter lại gặp trở ngại lớn trong khi Twitter thì đang phải đối diện với là vụ kiện của Elon Musk, thì Meta, công ty mẹ của Facebook lại bị cáo buộc vi phạm bảo mật y tế, tự ý chuyển dữ liệu bệnh nhân cho Facebook. Theo The Markup, tính tới đầu tháng 6 năm 2022, có 33 trong số 100 bệnh viện hàng đầu ở Mỹ đang sử dụng Meta Pixel trên website. Cuộc điều tra cho thấy thì các công cụ đã chuyển cho Facebook các thông tin về tình trạng sức khỏe bệnh nhân, lịch hẹn với bác sĩ cũng như tình trạng dị ứng thuốc. Và trước những lùm xùm trên thì Meta và Twitter lại bị cản trở nặng nề bên cạnh việc tìm kiếm sự đột phá trong ứng dụng. Và chính bởi vì điều này đã khiến cho Trung Quốc ngày một phát triển như diều gặp gió. Vậy thì viễn cảnh tương lai như thế nào khi mà Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc công nghệ số 1 của thế giới? Trước sự tăng trưởng chóng mặt của Trung Quốc thì không chỉ Mỹ mà hàng loạt các quốc gia khác trên thế giới đều phải e ngại Điều này vừa mang đến sự tích cực Nhưng mà cũng vừa đem lại tín hiệu không mấy khả quan Nếu như trở thành cường quốc số 1 về công nghệ Thì Trung Quốc sẽ chi phối toàn bộ các lĩnh vực liên quan như là Du lịch, chính trị, nông nghiệp Bởi vì tất cả lĩnh vực đều có mối liên hệ mật thiết với nhau Công nghệ phát triển sẽ giúp cho hoạt động con người trở nên dễ dàng hơn Tối ưu được chi phí, nhân công thông qua các nhà máy Tuy nhiên khi mà công nghệ ngày càng phát triển đồng nghĩa với sự chi phối sẽ tăng cao. Máy chủ có thể kiểm soát được hầu hết các thiết bị khác nếu được thông qua, và bất kỳ sự chi phối nào đều cũng sẽ mang đến kết quả không tốt. Đó là lý do vì sao mà có sự phân chia thị phần, sự cạnh tranh giữa các lĩnh vực, các ngành, các thương hiệu nhằm mang đến sự cân bằng trong hệ sinh thái 4.0. Sự độc lập tự chủ sẽ mang đến sự tự do, nhưng ách thống trị sẽ chi phối sự phát triển của các quốc gia trên thế giới.